0: Skalieren und automatisieren ist ein ganz wichtiger Schritt, um mehr Freiraum zu gewinnen. Aber die wirklich wichtige Frage ist, wo macht das effektiv Sinn? Hallo Freiberufler, Unternehmer und Independent Professionals. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Buchautor und Gründer der Product service Mastermind. Ich helfe dir dabei, deine Dienstleistungen zu systematisieren und zu skalieren, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über das Skalieren und Automatisieren. Und es gibt so ein paar Ansätze, die auf dem ersten Blick gar nicht so sehr im Fokus sind, wenn wir über das Thema nachdenken. Die aber einen wirklich effektiven Unterschied machen, wenn du sie berücksichtigst. Und wenn wir dann das ganze Thema äh, skalieren und automatisieren äh, ansprechen und darüber nachdenken, dann ja, dann gibt es so die wildesten Möglichkeiten, über die wir dann häufig äh, sinieren oder was wir dann so lesen und vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel den Prozess folgst, den ich ja für mich damals im Ingenieurbüro äh, gegangen bin, ne? das Reduzieren, Fokussieren, Systematisieren. Das heißt, du hast es jetzt gemacht, reduziert, fokussiert, systematisiert und bist damit einen der ersten wichtigen Schritte hingegangen zu einem Productive Service. Kommt natürlich die große Frage aus, wie kannst du jetzt skalieren, wie kannst du automatisieren, ohne jetzt eben an der falschen Ecke anzufangen. Und so habe ich hier einfach mal fünf Tipps, fünf Empfehlungen aus der Praxis mitgebracht, wo ich dir zeige, wo es wirklich viel Sinn macht, das konkret anzugehen. Also, bevor wir einsteigen in die fünf Tipps, ich habe einen Punkt, den ich ansprechen will da der ist mir ganz wichtig und zwar, welche Fehler, welchen Fehler sehe ich eigentlich so am häufigsten, wenn es um das Thema Skalieren und Automatisieren geht und ein Fehler, den ich ganz häufig sehe und das ist etwas, das hat viel mit dem Thema Tools und Software zu tun, ähm, wenn wir über das ganze Digitalisieren reden, gibt es nämlich einen Gedankengang, den, der häufig im Kopf äh, entsteht und den ich immer wieder auch erlebe, ist... Ähm wir digitalisieren alles. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn wir über digitalisieren reden, reden wir ja eigentlich über Tools, also über Software. So und Software, was Software extremst gut kann, wirklich richtig gut kann ist immer wieder das gleiche. Ja, das kann es viel besser als Menschen. Dafür haben wir ja solche Tools, dafür lieben wir Software. Was Software überhaupt nicht gut kann, ja, ist individuell. Ja, geht nicht. Das kann Software nicht, das kann der Mensch auch besser. So, das heißt, du hast, das ist etwas, was ich immer wieder sehe, die Leute versuchen einen individuellen Prozess der jedes Mal anders läuft, zu digitalisieren. Also mit Software-Tools äh, zu automatisieren. Und das kann halt nur schief gehen. Deswegen aus meiner Sicht und meine Empfehlung ist, erst das ganze Thema Systematisieren angehen, erst den ganz klaren Prozess, den Ablauf haben und dann zu schauen, okay, wo können wir denn hier was machen. Und das bringt mich jetzt zu dem eigentlichen Kern des heutigen der Kern der heutigen Episode. Was sind. Effektive Ansätze aus der Praxis, wenn es um das Thema skalieren und automatisieren geht. Und ich habe jetzt mal so ein paar Erfahrungen aus der Product-to-Service-Mastermind zusammengetragen, was ich gesehen habe, was funktioniert dort gut, aus 1-zu-1-Workshops, wo ich mit anderen Freiberuflern eben individuell 1-zu-1 innerhalb von zwei Tagen ihren Product-to-Service baue und sie damit sofort auch losgehen können auf ihre Kunden und aber auch aus meinem eigenen Ingenieurbüro, wo ich das ja dann die letzten zehn Jahre gemacht habe. Also der erste effektive Ansatz aus der Praxis, den ich sehe, der wirklich gut funktioniert, und zwar, das ist beim Erstgespräch. Ja? Also was heißt Erstgespräch? Du hast ja, wenn du diesen Weg gegangen bist und systematisierst, äh, nicht nur deine eigentlichen Service, deine Dienstleistung äh, visualisiert und einen klaren Prozess äh, dir dazu überlegt oder wie das meisterliche Handwerk funktionieren soll, sondern wir machen uns ja auch Gedanken um den Sales-Prozess. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, das heißt, das ist ja quasi der genau davor abläuft, sprich von dem Moment, wo der Kunde bei dir an der Tür klingelt, bis zu dem Moment, wo dann die Beauftragung gelaufen ist, beziehungsweise da ist und dann quasi der Übergang in deinen eigentlichen Service läuft. Und in diesem Prozess irgendwo Egal wie der aussieht, der sieht bei jedem von uns ein bisschen anders aus, es kommt verschiedene Faktoren an, ja ich habe auch das wiederum in der, im 1 zu 1 oder auch in der Product Service Mastermind sehr häufig gesehen, das hat jeder halt so ein bisschen seinen eigenen Sales Prozess, aber es ist ganz gut ihn auch mal zu reflektieren. Es gibt aber in diesem Sales Prozess einen einzigen Schritt, den haben wir alle und das ist das Erstgespräch. Das Erstgespräch ist quasi der Termin, wo wir mit dem Kunden, der angefragt hat, reden. Und hier an der Stelle können wir schon einiges machen in Richtung skalieren und vor allem automatisieren. Eine Sache, die wir machen können, das ist immer ein bisschen Geschmackssache. Jeder von uns hat da so ein bisschen andere Meinung zu. Aber das ist das Thema Kalender, Termineinladung, automatische Terminerinnerung. Du hast ja zwei Möglichkeiten. Ein Kunde fragt jetzt an. Jetzt kannst du dem Kunden entweder... Auf der einen Seite sagen, hier ist meine Webseite, da ist mein Online-Kalender, äh, trag dich ein. Ja, so hatte ich das ja 2013 das erste Mal mit Hilti gemacht, wo ich gesagt habe, hier ist mein Online-Kalender, fand die total super. Das funktioniert auch total gut mit dem Online-Kalender, ähm, weil du hast dann die Möglichkeit, gerade wenn du Kunden hast, die mehrere... Leute gleichzeitig koordinieren müssen, unter Umständen ihnen halt äh, zu sagen, guckt hier in meinen Online-Kalender, guckt in eure Unternehmenskalender und dann schaut, wo könnt ihr denn am besten auch äh, dann, wenn ich kann. Es gibt aber auch die Situation und diese Diskussion habe ich jetzt zum Beispiel in den letzten anderthalb Jahren häufiger geführt mit anderen Projekt- Service-Business-Ownern, also Ne, diejenigen unter euch, die in diesen Weg gegangen sind und wir in den Fortgeschrittenen einige Diskussionen, spannende Weiterentwicklungen machen. Da gibt es nämlich einen, einen Punkt und da kann ich das sehr gut nachvollziehen, da ist das vielleicht gar nicht so sinnvoll. Ja, das heißt, der Kunde fragt an und da ist es vielleicht schlauer, zwei Terminvorschläge zurückzuschicken. Hat mehrere Gründe, aus dem einen es gibt einen ziemlichen Overkill an Online-Kalender mittlerweile, das war 2013 noch anders, da war ich gefühlt der Erste damals. Ja, ähm, das heißt, die Leute haben heute auch keinen Bock mehr, in den 27. 30. Online-Kalender zu gucken und einen Termin zu klicken. Ja, Das heißt, du kannst durchaus auch dich bewusst gegen einen Online-Kalender entscheiden und sagen, ich schicke dir einfach zwei Terminvorschläge. Trotzdem gibt es hier eine Möglichkeit, auch wenn du jetzt nicht über den Online-Kalender gehst, hier was zu machen. Und zwar eine automatische Terminerinnerung. Also das ist etwas, was ich zum Beispiel ganz gerne mache, dass du automatische Termineränderungen einbaust. Da gibt es verschiedene Wege, das können die Kalendertools selber, du kannst es selbst, äh, es gibt E-Mail-Tools, die sowas äh, quasi vollautomatisch anbieten, dass du quasi zu gewissen Uhrzeiten an gewissen Tagen E-Mails, die vordefiniert sind, rausschickst. Verschiedenste Möglichkeiten, um das zu machen. Das heißt, du machst jetzt quasi zwar wieder den Vorschlag über den klassischen Weg... Ja, ich schicke dir zwei Termine, du sagst mir, welche dieser Termine passt dir, und dann richte ich diese automatische Terminerinnerung rein. Warum? Weil wir genau wissen, dass es das für die Kunden sehr, sehr hilfreich ist, wenn sie diese Erinnerung bekommen. Dann gibt es noch einen weiteren Aspekt beim Erstgespräch, den wir wunderbar skalieren können ja, und teilweise automatisieren. Das kommt immer darauf an, wie weit du es treiben willst. Und zwar ist das das Gesprächsleitfaden. Der Gesprächsleitfaden ist quasi etwas, was ich selber damals im Ingenieurbüro dann entwickelt hatte, immer wenn ich Anfragen hatte zu einem meiner beiden Productive Services, also diesem Lastenheft in zwei Wochen oder ich begleite als virtueller Mentor im Systems Engineering da für ein Jahr einen maschinenbau Mittelständler Da kamen ja dann quasi die Gespräche oder die Anfragen, dann hat man einen Termin und dann war das startet das Gespräch und ich habe mir damals dann Gesprächsleitfaden entwickelt. Was ist das? Im Grunde ist es so für mich so, ein roter Faden, wo ich die wesentlichsten Punkte, die mir wichtig sind, vorher abchecke. Ja. Und, was ich auch gemacht habe in diesem Gesprächsleitfaden über die Zeit, ich bin hingegangen und habe mir überlegt, okay, je nach Antwort zu einer gewissen Frage habe ich einen anderen Zweig, durch den ich laufe. Was heißt das konkret? Ich habe das in der project service Master mit meinem Detail gezeigt, ne, aber hier jetzt mal so auf der Audiospur, im Grunde beispielsweise die dritte Frage, kam in Richtung brauchen wir ein Lastenheft und ne, brauchen sie ein Lastenheft oder klären das Thema Lastenheft. Das habe ich habe immer versucht, ein bisschen so reinzuspüren, wie stehen sie überhaupt zum Lastenheft? Ja, weil es machte keinen Sinn, meine Dienstleistung anzubieten, wenn sie Lastenhefte für unsinnig halten. Ja, diese Diskussion habe ich geführt. Meine Erfahrung ist, die die Lasten für überflüssig halten, haben meistens noch kein Projekt einmal in die Wand gefahren. Ja, die, die das schon mal getan haben, die wissen um den Wert eines Lastenheftes. Und das konnte ich das relativ spü früher spüren. Sondern da habe ich dann einfach für mich entwickelt, verschiedene Durchläufe, je nachdem, wie die Reaktion auf meine Frage war. Und konnte dann quasi auch so ein bisschen variieren in diesem Gesprächsleitfahren. Also es macht sehr viel Sinn, so ein Gesprächsleitfahren. Darüber kannst du sehr gut skalieren, weil du immer weiter immer effektiver wirst in dem ganzen Gesprächsablauf, wo du für dich quasi halt die Schritte durchgehst, die dir wichtig sind und auch den Kunden dann steuern kannst. Ich habe eine dritte wunderbare Hinweistipp, Empfehlung hier gerade zu dem Thema Erstgespräch. Neben der automatischen Terminerinnerung und eben dem Gesprächsleitfaden gibt es noch ein Element, wo du wunderbar skalieren und auch ein Stück weit automatisieren kannst. Und zwar ich nenne das mal Aufzeichnung für Entscheider. Was heißt das? Ich habe sehr häufig Gespräche gehabt, auch gerade wenn es so um das ganze Thema Mentoring ging, dass Kunden zu mir sagten, super, können wir einen Termin machen? Dann habe ich einen Termin, dann ist es ein Abteilungsleiter im Maschinenbau Mittelstand gewesen. Und dieser Abteilungsleiter hat mit mir darüber gesprochen. Und hatte dann quasi für sich klar, okay, er braucht das, er, ne, er weiß genau wie viel Budget und, 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 ja, und vor allem eben halt hat er jetzt den nächsten Job mit seinem Vorgesetzten in der Regel das Ganze noch zu besprechen äh, und damit quasi für sich, äh, für alle das freizugeben. Und an diesem Schritt gab es häufig das Problem, die sind dann aus dem Gespräch rausgegangen und haben maximal mein Angebot in der Hand und vielleicht noch ihre Notizen. Ja, das heißt, ich habe im Grunde viel getan. Ich habe sie überzeugt. ja, Ich habe die Aufgabe getan, die aus meiner Sicht im Verkaufen ganz wichtig ist. Ja, Ich habe den Kunden dahingeleitet, dass er für sich eine Entscheidung fällen kann, ob das Angebot, was ich habe, eine Lösung darstellt. Und jetzt muss er, und das ist ganz typisch, in unserem B2B-Kontext in der Regel ja auch mit seinem Buying-Center zu tun haben, wie auch immer das Buying-Center aussieht bei deinen Kunden, da gibt es unterschiedliche Konstellationen, in der Regel aber entscheiden diese Personen nicht ganz alleine und jetzt ist es so, dass er oder sie dieses, dieses Thema mit dem Geschäftsführer, der Geschäftsführerin Bereichsleiter, wie auch immer ähm, klären muss, so und dann haben sie nur noch ihre Gedanken, ihre Notizen und das Angebot von mir und das ist manchmal eine nicht so ganz so schöne ja, Position für die Person und hier kannst du jetzt was tun. Das habe ich damals das erste Mal getan. Ich habe im Grunde Ihnen eine Videoaufzeichnung mit den wesentlichen Elementen des Problems der Lösung und des Angebotes gegeben. Ja, das heißt, ich habe im Grunde aus dem Gespräch die Essenz in ein Video zusammengepackt ja, und habe ihn das auf eine Website gepackt und habe das quasi mitgemeldet. Ich habe ihm quasi das Angebot gemeldet und habe ihm das Video gemeldet. Und als ich das das erste Mal gemacht habe, das war glaube ich 2018, meine ich, hätte ich das erste Mal das getan, dachte ich so, oh Gott, oh Gott, ja, das guckt sich doch A, sowieso dieser Geschäftsführer von diesem Unternehmen nicht an. Und außerdem, was wird mein, 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 mein direkter Ansprechpartner damals dazu sagen, wenn ich ihm nicht nur ein Angebot schicke, sondern hier ist nochmal ein kleines Video dazu. Und ich war sehr überrascht. Das funktioniert extrem gut. Ich habe im Nachhinein dann auch in dem Folgegespräch mit dem Geschäftsführer auch natürlich die Rückmeldung bekommen, dass er sich das angeguckt hat und dass er das super fand. Das heißt, hier kannst du jetzt hingehen auf zwei möglichen Ebenen. Das, das eine ist, wenn du immer wieder ähnliche ich sag mal, Angebotsergänzung, Erklärung, Erläuterungen hast. Ja, das heißt, du weißt genau, ähm, was die wesentlichen Elemente deines Angebotes sind, neben dem schriftlichen kaufmännischen Angebot. Ja. Dann kannst du so ein Video einmal produzieren, das habe ich dann damals auch gemacht und dann gibst du das immer mit deinem Angebot raus. Ja. Das ist dann nämlich etwas, wo du wunderbar skalieren kannst, weil du dann nicht immer alle Details nochmal neu erklären musst, gegebenenfalls für ein, eine dritte Person, die noch immer irgendwo in den Entscheidungsrahmen reinkommt. Eine andere Version, die ich gesehen habe, die ich hier an der gleichen Stelle auch extrem elegant finde, einige von uns unter den Fortgeschrittenen mit einem Product-Test-Service gehen hin und zeichnen im Erstgespräch live auf. Ja, Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, vielleicht auch was zu visualisieren, das kommt ein bisschen auf dein Business, deine Branche und so weiter an, aber Sie zeichnen das auf, was Sie da zeigen können und machen daraus auch so ein Kurzvideo, so eine Essenz und geben das mit für jeden Kunden individuell. Das hat natürlich nochmal einen weiteren Charme. Ja, während mein Video ja relativ generisch, also nicht generisch im Sinne von für alles geltend, aber schon so auf meine Zielkunden ausgerichtet immer generisch gleich war, ist es hier so, dass die halt auf das Gespräch konkret referenzieren. Ja, das heißt, er sagt wirklich, hey, ich zeichne jetzt die fünf Minuten auf und dann haben Sie das nochmal als Konserve und können das nochmal Ihrem Chef zeigen. Finde ich super. Ja? Also doch da an der Stelle hast du Möglichkeiten zu skalieren und auch ein Stück weit eben halt zu automatisieren. Das war mal so ein paar Ideen rund um den ersten Punkt Erstgespräch. Kommen wir zum zweiten Punkt. Preis. Das ist etwas, was ich sehe, was total unterschätzt wird. Ja? Ich meine, ihr wisst um das Thema und ihr wisst, wie ich hier zu stehe. Ich meine, den Podcast gibt es ja hier schon seit 2014. Raus aus dem goldenen Zeit gegen Geld, -Hams. weg von diesem ganzen Stundensatz oder Tagessatzbasierten basierten Angeboten. Ja, das, das ist etwas, was nicht funktioniert. Das habe ich damals bei mir im Ingenieurbüro, leidig die ersten sieben Jahre meiner Selbstständigkeit erleben dürfen. Und als ich dann umgestellt habe, 2012, 2013 mit den ersten Angeboten auf diesen wertbasierten Preis, verändert sich die ganze Arithmetik. Ja, und das ist das, was ich, was ich, A, ja, immer auch predige, geh hin, ja, und, und gucke, dass du die Möglichkeit findest, einen wertbasierten Preis an dein Angebot ran zu machen. Hier hast du aber ein paar Möglichkeiten, und das ist etwas, was nämlich ganz spannend ist. Hier kannst du skalieren. Ja, das heißt, du kannst durchaus, da du jetzt einen wertbasierten Preis hast, und das funktioniert idealerweise, wenn du ein Product Service das Service da, da in Verbindung mit hast, ja, dann kannst du nämlich hingehen und sagen, okay, das ist der Wertbeitrag, den ich liefere, das ist der Preis, liebe Kunde, und dann skalierst du über den Preis. Ja, ich sehe das so häufig, ja, dass das diese, funktioniert. Was heißt das konkret? Ja, ich habe damals... Das Lastenheft, eben halt ein Stück Lastenheft für 12.500 Euro innerhalb von zwei Wochen für die Kunden stellt und übergeben. Also ein vollständig freigegebenes Lastenheft. Und auf meiner Seite in den zwölf, in den zwei Wochen habe ich durch meinen Prozess, durch meinen Product-Test-Service es geschafft, von 80 Stunden auf 30 Stunden runterzukommen. Aufwand auf meiner Seite. ja Das heißt, du skalierst sehr stark. Aber vor allem skalierst du den Preis. Ich habe früher nie 12.500 Euro Umsatz oder im Angebotsvolumen gehabt, als ich noch auf Stundensatzbasis unterwegs war. Ja, Aber als ich dann auf Fresspreis unterwegs war, war ich bei 12.500 oder 25.000 Euro pro Lastenheft. Und die Kunden haben bestellt. Ja, Das heißt, ich, ich skaliere über über den Preis. Und ich sehe das auch sehr häufig. Und das haben wir dann eben gerade im 1 zu 1, wenn ich mit, mit euch zusammenarbeite, da mache ich ja diesen Zwei-Tages-Workshop. Ne? Das heißt, wir machen ja quasi das Systematisieren. ja Das heißt, wir haben dann, ne? also erstmal machen wir reduzieren, fokussieren, um diese einen äh, Diamanten herauszuarbeiten, diese eine Dienstleistung, wo sich das Ganze halt lohnt umzusetzen. Und dann eben im Systematisieren eben halt das Visualisieren und dann halt Sales-Prozess, Service-Prozesse, up Prozess Service -Prozesse, -Prozesse und so weiter aufzubauen. Und dann ist ja dann quasi im zweiten Workshop-Tag unter anderem eben das Thema Preis und wertbasierter Preis dran. Und hier erlebe ich immer wieder im 1 zu 1, spannend was da möglich ist. Ja, und ich kann mich sehr gut daran erinnern, an 1 zu 1 Workshop dieses Jahr, äh, wo am Ende rauskam, dass sie halt eigentlich das Vierfache des bisherigen Preises ohne Probleme nehmen kann. Ja? Und das sind dann spannende Möglichkeiten. Da skalierst du sehr stark. Und das ist nicht zu unterschätzen. Ja, ähm, das ist ein Riesenunterschied, ob ich 12.500 für so ein Lastenheft nehme und 10 Aufträge pro Jahr reinhole, das sind 125.000 Euro Jahresumsatz oder wenn ich 1250 Euro für ein Lastenheft nehme, dann muss ich 100 Aufträge reinholen, um den gleichen Jahresumsatz zu haben, aber bei dem einen mache ich 10 mal 30 Stunden, also 300 Stunden im Jahr und bei dem anderen mache ich 100 mal 30 Stunden im Jahr, also 3000 und das ist, 3000 Stunden ist das, was wir im Projektmanagement mit zwei vollen ähm, Mannjahren bezeichnen würden, Ja, also es geht schon gar nicht und äh, dementsprechend, unterschätzt das nicht, du kannst sehr stark eben vor allem über den Preis skalieren und das ist das, was ich auch so liebe in dem 1 zu 1 oder auch in der Project service Management, wenn wir das ganze Thema Preis, Preisbildung haben, ja dieses Ringen, wie kriegst du das dann hin und vor allem wie kriegst du es argumentiert und da gibt es wahnsinnig spannende äh, Möglichkeiten und Hebel und, und ich freue mich immer sehr, wenn wenn meine Mentis da entsprechend den nächsten Schritt gehen. Wenn du dich mit diesem ganzen Thema noch ein bisschen weiter vertiefen willst, ich kann dir hier im Podcast empfehlen, die Episode 5, 95, ja, wie du dein Angebot fokussieren kannst und auch die Episode 206, warum du mit dem Stundensatz dein Geschäftsmodell sabotierst. Da gehe ich sehr stark auf dieses Thema wertbasierte Preis und so weiter an. Also Episode 95 und Episode 206 hier im Podcast, da kannst du das vertiefen nochmal weiterhören. Soweit zum Ansatz rund um den Thema Preis. Kommen wir zum dritten Anpack, zum dritten Punkt, wo ich aus meiner Sicht sehe, wo es wunderbare Möglichkeiten gibt, zu, System, äh, zu ähm, ja, also zu skalieren und zu automatisieren. Also, wenn wir dieses ganze Thema angehen, gibt es ein Themenfeld und das war für mich ein riesen Augenöffner damals 2015, als ich das das erste Mal gemacht habe mit meinem Lastenheft-Service. Templates, Checklisten, How-To-Videos. Hm. Was sagt denn der Mike, was meint er denn damit? Also, was habe ich damals gemacht? 2015, ich mache ja das, was ich heute auch mit euch mache. Eben, ich habe ja damals dann mit meinem eigenen Dienstleistungsgeschäft eben halt dieses Reduzieren, Fokussieren, Systematisieren und Skalieren gemacht. Und dann war ich anschließend, nachdem ich das Systematisieren durch hatte, stand ich ja vor dieser vor dieser großen Wand und hatte für mich klar, okay, so laufen zukünftig meine Dienstle läuft zukünftig meine eine Dienstleistung mit dem Lastenheft in zwei Wochen. Jetzt brauche ich mir brauche ich noch eine Ebene, wo ich mir Gedanken mache über das ganze Thema Templates, Checklisten, How-To-Videos. Das heißt, es ging hier um den ersten Schritt in Richtung Dokumentation meines Prozesses. Ja, Und ich halte das für einen unglaublich wichtigen Schritt, ja, die, dieses Dokumentieren anzufangen. Und da gibt es verschiedene Bereiche. In der product service mastermind habe ich dazu natürlich ein ausführliches äh, ausführlichen Phase, wo ich das nun erkläre in, in, in den jeweiligen Schritten, was was da bei mir super gut funktioniert hat, mit Vorlagen und allem drum und dran, aber auch im 1 zu 1 reden wir darüber, weil das ist nämlich etwas, wo wirklich viel Möglichkeiten bestehen, gerade bei Vorlagen, ja, da kannst du viel tun, um halt quasi immer wiederkehrende Dinge, die du für jeden neuen Auftrag halt äh, brauchst, einfach zusammenzupacken und zu sagen, okay, das sind meine Standardvorlagen für diesen konkreten Auftrag. Aber ein zweiter wichtiger Aspekt sind das Thema Checklisten. Checklisten sind extremst hilfreich, wenn es darum geht, dass du an die richtigen Dinge denkst und die falschen Dinge oder die anderen richtigen, wichtigen Dinge nicht vergisst. Das sind nämlich zwei wesentliche Aspekte, die Checklisten sehr, sehr, sehr gut unterstützt und das Thema Checklisten habe ich ausführlich nochmal im Detail in der Episode 151 besprochen, Geheimwaffe-Checklisten, weil du in diesen Checklisten wahnsinnig viel heben kannst, ja gerade was das Skalieren angeht, teilweise auch was das Automatisieren angeht, wenn du hinter mit Sachen wie Kanban und so weiter arbeitest. Kannst du hier wahnsinnig viel teilautomatisieren, vollautomatisieren. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, gerade bei den Checklisten und auch bei den Vorlagen. Ja, und dann gibt es noch einen dritten Aspekt und den sehe ich beim Skalieren für ganz wichtig, nämlich. Dann sind wir jetzt bei den How-To-Videos. Und an den How-To-Videos meine ich im Grunde kleine Videos, wo ich diesen, diesen Schritt im Prozess erkläre. Ja, Das heißt, das habe ich damals 2015, 2016 dann gemacht. Damals war ja meine Idee, ich hole mir andere Sterneköche, andere freiberufliche Systemingenieure dazu und schule sie auf meinen Prozess und anschließend stelle ich ihnen alles bereit. Unter anderem eben auch für jeden Schritt ein How-To-Video. Das ist damals eine, ein, 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 ein Schritt gewesen, den habe ich ehrlich gesagt unterschätzt im Sinne von, wie wirkmächtig das ist, wie wirklich mächtig dieser Schritt ist. Dadurch, dass ich erstmal gezwungen war, überhaupt mal alles zu dokumentieren, im Sinne von so ne, How-to-Videos, wie funktioniert denn das, hat es natürlich auch den schönen Aspekt, wenn ich in meinem Prozess was ändere, kann ich eben diese how videos entsprechend anpassen. Oder wenn du zum Beispiel Mitarbeiter hast, das ist nämlich das Schöne an dieser ganzen Art, kannst du jetzt sagen, okay, ich mache das initiale how video und dann ändert sich was im Prozess und dann kann die Mitarbeiterin oder Mitarbeiter das Video updaten und dann auch weiter den anderen erklären. ja Und so hast du dann ein sich selbst weiter äh, dokumentierendes System geschaffen. Das ist ja das Schöne an einem project service In Summe ist es ja ein System. Und gerade hier kannst du viel skalieren und vor allem auch ein Stück weit automatisieren. Also das ganze Thema Templates, Checklisten, How-To-Videos, ein wunderbares Spielfeld, eben da eine ganze Menge zu hebeln. Vor allem in diesem ganzen Bereich der How-To-Videos. Aber Dokumentation, ganz wichtig. Soweit zum dritten. Bereich zu dem, zu dem dritten Ansatz, den ich einfach mal heute hier vorstellen wollte, wo du aus der Praxis wirklich viel hebeln kannst. Kommen wir zum vierten Bereich, wo du viel hebeln kannst und die Erfahrung bei mir und bei den anderen gezeigt haben, dass da extrem viel geht. Und zwar sind das E-Mail-Sequenzen. Ja. Was meine ich damit? Und wir haben ja die Möglichkeit, e mail zu verschicken im Sinne von verschiedenen Tools. Ja, ich glaube, der Klassiker kennen wir natürlich: unser ganz normales E-Mail-Tool. Schicke ich dir eine E-Mail, du antwortest mir darauf zurück. So, dann gibt es aber natürlich auch äh, E-Mail-Marketing-Tools, sogenannte ESPs. Ja, wo du zum Beispiel deinen ganzen Newsletter, E-Mail-Automatisierung, alles mögliche mitmachen kannst. Ja, und dann gibt es natürlich noch andere Tools, die gewisse Sequenzen automatisieren können, wenn du zum Beispiel hingehst und deinen Prozess dokumentierst und da äh, diese Tools, solche, solche ähm Automatisierungsfunktionen haben. Zum Beispiel informieren sie eine andere Person, wenn ein gewisser Schritt gemacht worden ist oder so. Oder dich oder wie auch immer. So, Das heißt, du hast ja jetzt verschiedene Möglichkeiten, E-Mails zu verschicken zu gewissen Momenten, wo irgendwo ein Trigger gelaufen ist, wo ein Zeitpunkt erreicht worden ist, wo ein Meilenstein erreicht worden ist, was auch immer passiert ist, dass du ein oder mehrere E-Mails verschickst. Und dann statt dir jetzt jedes Mal neu manuell zu verschicken, kann man ja diese Tools nutzen. Das gibt, ist natürlich total logisch und da, es ist immer naheliegend im E-Mail-Marketing ja? und da kann ich dir empfehlen, die Episode 100, äh, 242, meine drei Tipps, wie du eine E-Mail-Liste aufbaust. Da gehe ich auf das ganze Thema E-Mail und E-Mail-Marketing ein. In der product service mastermind gehe ich, habe ich ein eigenes äh, Tutorial nochmal runter, das Thema Online-Bibliothek, die sehr stark damit zusammenhängt, ja dieses ganze E-Mail-Marketing und Automatisierung, weil du da sehr viel machen kannst im Vorfeld, bevor dein Kunde an deiner Tür klingelt und anfragt. Ja, E-Mail-Marketing ist immer selbst, ist es irgendwie nochmal naheliegend. Aber es gibt einen Bereich, ja, wo dieses ganze Thema E-Mail-Sequenzen wirklich, wirklich, wirklich gut funktioniert. Mal abgesehen davon, dass das in den Tools oder in E-Mail-Programmen e oder sonst was, in deinem Service-Durchführung, ähm, gibt es nämlich einen Bereich und da kannst du sehr viel tun. Und zwar, das Spannende ist, das ist im Bereich Onboarding. Ja, Das heißt, die Phase zwischen Kundenauftrag ist da und es geht los, ja, Das kann durchaus, und das war bei mir im Ingenieurbüro zum Beispiel auch so, kann das auch sechs bis acht Wochen dauern. Ja, die haben Auftrag erteilt, 50 Anzahlung, äh, habe ich erhalten. Und dann ist aber der Kickoff-Termin in der Regel, ja, vier, sechs, acht Wochen später, wenn die dann alle zusammenkriegen von dem, von dem Kundenteam. Und dementsprechend habe ich diese Zeit schon mal nutzen können für ein Onboarding. Ja, Onboarding bedeutet, ich kann jetzt gewisse bewusste Schritte initiieren, um den Kunden schon mal dahin zu leiten in Richtung erfolgreichen Kickoff. Als Beispiel. Ja. Und ich habe dazu noch mal im Detail hier auch im Podcast darüber gesprochen, Episode 229, dein wichtigster Prozess und warum du ihn meistern musst. Hier gehe ich sehr viel auf das ganze Thema Onboarding ein, aber hier kannst du sehr viel auch mit E-Mails machen. Also das ist nämlich das Schöne an dem ganzen Thema Onboarding. Hier kannst du sehr viel automatisieren, kannst du sehr viel gucken, dass Dinge eben immer skalierbarer werden für dich. Das heißt, du kannst da entsprechend ganz, ganz großen Hebel dran packen an das Thema E-Mail, E-Mail-Automatisierung zum Beispiel im Onboarding. Das noch nochmal so das Themenfeld E-Mail-Sequenzen generisch in verschiedenen Aspekten deines Business. Und das bringt mich zum fünften Punkt, zum fünften Ansatz, wo du wirklich effektiv und aus der Erfahrung in der Praxis richtig gut skalieren und automatisieren kannst. Und das ist das Thema Testimonials. Ja, das heißt, was ja für uns immer extrem hilfreich und wichtig ist, gerade so, wenn es darum geht, mit dem Kunden eine Vertrauensbasis aufzubauen, ist, dass du Testimonials hast von anderen Kunden zu deinem Ergebnis, zu deiner, zu deinem, was du dort mit dem Kunden an Dienstleistung gemacht hast. Und das ist ja durchaus ein ganz wichtiger Schritt, den ich ja auch sowohl in der Project Service Mastermind, wie aber auch im 1 zu 1 wenn wir eben halt den Phase 3 systematisieren durchgehen, dann sprechen wir eben über den Follow-up-Prozess. In diesem Follow-up-Prozess ist nicht nur da drin, dass man Rechnung stellt. Ich meine, da denken wir alle als Selbstständige daran, dass wir vielleicht nach der erbrachten Dienstleistung eine Rechnung stellen sollen. Na da, Das wissen wir. Ja, aber was wir zum Beispiel auch machen können in diesem Schritt, ist das Thema Testimonials angehen. Weil wir hier nämlich jetzt ganz frisch von unseren Kunden eine Rückmeldung bekommen, wie sie diese Zusammenarbeit gefunden haben. Nicht alle Kunden gehen darauf ein. Nicht jeder Kunde oder jede Branche macht das so gerne. Das ist halt so, das ist völlig okay. Aber es gibt etwas, und das ist das ist ein, ein Punkt, den ich gelernt habe, dann, wo du sehr viel im Vorfeld machen kannst. wenn Wenn du einen Kunden fragst, ob er oder sie dir ein Testimonial ausstellt. Selbst wenn sie durchaus da eine Bereitschaft zu haben, gibt es eine große Hürde. Das weiße Blatt Papier. ja, Das heißt, die sitzen dann davor und sagen so, oh Gott, was soll ich denn da reinschreiben? Also ja, ich bin nicht total zufrieden und glücklich und weiß aber gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, Und hier habe ich zum Beispiel in der Project-Service-Mastermind eine Vorlage, die ich für mich aufgebaut habe, wo ich im Grunde den Kunden über Fragen hinleite ja das heißt ich ich sage nicht schreibst du mir ein testimonial sondern ich würde gerne ein testimonial äh, haben ja okay christe und dann schicke ich ihm ein fragebogen äh, im grunde den sie dann ausfüllen können und auf der basis formuliere ich ihnen dann ein, ein testimonial zusammen oder lasse das von meinem text drin und texte dann zusammen formulieren und sage ich nochmal, guck mal das sind deine antworten jetzt mal so in ein äh, ja ich sag mal komprimierte form gebracht ist das so okay und damit da habe ich einen wesentlichen Schritt gemacht, sodass sie diese Hürde nehmen, mir ein Testimonial zu geben. Und jetzt sind wir an einem ganz spannenden Punkt, was das Skalieren und äh, Automatisieren angeht. Genau diese Sache kannst du extrem gut in einem Prozess abbilden und auch vor allem extremst gut automatisieren. Ja, das heißt, du kannst da ganz viel machen in Richtung... Von dem Punkt, wo der Kunde Ja sagt und du schickst ihm quasi dieses Questioner, diese Frageliste bis hin zu dem Punkt, wo das ganze Ergebnis dann bei dir irgendwo auf der Webseite als Testimonial erscheint. Eine wunderbare Möglichkeit, auch hier nochmal einen Ansatz zu machen und zu sagen, okay, wo kann ich denn aus der Praxis wirklich, wirklich gut skalieren und automatisieren. Bist du bereit für ein Projekt Service, dann scroll jetzt einfach in deiner Podcast-App in den Show Notes runter und klick auf den Link, melde dich bei meinem kostenlosen Projekt Service Online-Training an. Ich zeige dir, wie du deine freiberuflichen Dienstleistungen systematisieren und skalieren kannst, ohne dass du auf dein gewohntes Einkommen verzichtest. Das war die heutige Episode im freiberuflich-selbstständig-Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach, viel und hab viel Spaß, was du immer gerade machst und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.